0: Dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, nous franchissons un pas de plus dans l'expansion de Rome. Le mois dernier, nous avions parlé de la lutte entre les patriciens et les plébéens, sous fond de guerre et de crise économique et sociale. et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est dans la juste suite des choses. Marcus Furius Camillus, dit Camille, est l'un des héros fondateurs de la République. Le titre de second Romulus est parlant pour celles et ceux qui connaissent l'histoire de Rome. Ardent défenseur des patriciens, en pleine crise sociale, Camille a tout de même su se démarquer grâce à ses victoires militaires pour le moins providentielles. Le Dux Fatalis, comme on l'appelait alors, est intimement lié au destin de la cité. C'est aussi sous son commandement que Rome a pu voir l'une de ses plus belles expansions territoriales de son histoire, assayant la primauté de Rome sur l'Italie centrale à l'abri des guerres italiennes pour un temps, mais aux prises avec un nouveau peuple presque inconnu des Romains que nous connaissons sous le nom des Gaulois. Le récit que je m'apprête à vous raconter nous fait entrer dans le genre de la biographie et de la morale, et d'ailleurs, entre autres, inspiré du récit de Plutarque, le moraliste du 1er et 2e siècle. Après mon récit, nous nous intéresserons à la figure du héros romain, au changement pour Rome après les magistratures de Camille, et l'arrivée des Gaulois dans l'histoire de Rome. Je vous raconte donc Camille, le destin de la cité, dans Caput Mundi. La situation ne s'est pas améliorée depuis la rédaction des douze tables de la loi, ces dernières issues de longues années de lutte entre les patriciens aristocrates détenant le pouvoir et la plèbe. Les douze tables ont été un moyen pour les patriciens de mettre par écrit les lois, jusque-là de tradition orale. Depuis la mort de Virginie et la condamnation du dernier Décemvir de rédacteur de la loi, pour abus de pouvoir, le consulat n'a pas été rétabli à Rome, emprunt à une instabilité politique chronique. À la place de ces deux consuls censés diriger la cité, cinq tribuns à pouvoir consulaire sont élus chaque année, et c'est dans ce contexte que Rome est pour la première fois de son histoire assiégée, repliée sur elle-même depuis de longs mois, de trop longs mois. Camille fait une entrée discrète dans l'histoire. Les sources ne savent même plus par quelle porte il est entré. Quoi qu'il en soit, en 403 avant notre ère, Camille est censeur. Le rôle du censeur est très simple à comprendre, ce sont des magistrats, car ils sont deux, qui doivent recenser la population. Du temps de Camille, le censeur n'est pas encore le magistrat prestigieux qui nomme les sénateurs. Mais c'est tout de même une charge importante, surtout en temps de guerre. L'une des lois les plus marquantes de la censure de Camille, c'est une loi qui oblige, sous peine d'amende, les célibataires qui n'avaient pas choisi de femmes à épouser les veuves romaines. Comprenez bien, toutes ces guerres pèsent sur la démographie romaine et de nombreuses femmes n'ont plus de mari morts au combat, tandis que de nombreux hommes n'ont pas pris de femmes. Les censeurs menacent même de supprimer les exonérations d'impôts dues aux orphelins, si certains avaient l'idée de devenir des célibataires endurcis. En 401 avant notre ère, Rome est toujours aux prises avec les Veillens et avec beaucoup d'autres peuples de la région. Camille fait partie de la nouvelle promotion de cinq tribuns militaires à pouvoir consulaire, fraîchement élus, pour enrayer cette guerre. Camille part en campagne contre la cité de Falériès et engrange ainsi sa première victoire militaire. En 398 avant notre ère, Rome est toujours assiégée par Veilliesse. Camille fait à nouveau partie des cinq tribuns militaires à puissance consulaire et part en campagne contre les grands alliés de Veillès, les Capénates. C'est une victoire, une victoire enrichissante car le tribun revient à Rome avec un beau butin. Avec cette victoire contre les Capénates, Camille se taille une belle réputation de chef militaire victorieux. En 396 de notre ère, Camille est nommé interroi avec pour mission d'organiser des élections consulaires afin de rétablir un régime stable à Rome. Mais la guerre a raison de tout. Camille est désigné dictateur, une magistrature d'exception pour reprendre en main le destin de Rome. Le désormais dux fatalis a pour mission de sortir Rome de ce pétrin qui dure depuis presque 10 ans. L'armée romaine se tient prête à contre-attaquer Veillesse. Camille décide de ne pas démarrer le siège de la cité. C'est trop long, l'exemple de Rome est parfaitement représentatif de ce qu'il ne faut pas faire. Avec ses soldats, il décide de creuser des tunnels pour accéder à la cité en passant sous les murs. La légende raconte alors que les Veillens étaient en train de faire un sacrifice à Junon, en déclamant que celui qui achèverait le sacrifice gagnerait la guerre. Il n'en fallait pas plus aux Romains, qui avaient tout entendu, pour sortir de sous terre et mettre à sac la grande cité de Veillesse. La victoire est totale, le butin est considérable, Rome est enfin débarrassée de ce vieil ennemi, Feuillès est maintenant la propriété de Rome. De retour dans la cité éternelle, le bien nommé Dux Fatalis s'en remet aux dieux et fait don d'une partie du butin à Junon, puis à Apollon. Mais il y a un problème avec ce butin. Le Sénat a autorisé les soldats à se servir à se servir dans le bulletin « Destiné aux dieux ». Camille, qui avait promis un dixième du butin à Apollon, propose que chacun rapporte un dixième de ce qu'il avait pris. L'annonce est aussi impopulaire que Camille. En 394, Camille est rappelée pour un troisième tribunat, la charge de tribun militaire à pouvoir consulaire. Le troisième de sa carrière. Rome, victorieuse, n'en est pas moins menacée et Camille part pour faire le siège de Faléries. Les victoires les plus éclatantes, sont sans doute celles qui n'ont fait aucun mort, ou presque. Dans la cité de Faleries, vivent les Falisques. Ces derniers ont organisé leur société en confiant les enfants des hauts personnages à un maître d'école. Ce maître avait pour habitude de sortir de la cité avec ses élèves le matin. Habitude conservée lors du siège par les troupes romaines. Un matin, le maître s'approcha des romains avec ses élèves, et il demande à voir Camille. Ce dernier accepte. « Voici les fils des plus hauts personnages de la cité »« En échange de notre reddition, dit le maître d'école. Mais Camille ne l'entend pas de cette oreille. En colère, il ordonne à ses élèves de reconduire le maître dans la cité en assédant des coups de bâton sur le vieillard, le traître de vieillard. Des falisques, impressionnés par la loyauté de Camille dans l'art de la guerre, se rendent. C'est un succès diplomatique qui fait date. Falériès n'est plus un danger et il n'y a eu aucun mort. Mais il n'y a pas eu de butin non plus. C'est ce qui tend à rendre Camille un peu plus impopulaire auprès de ses troupes. En 392, Camille est de nouveau interroi, avec pour mission de faire élire des consuls encore une fois. Mais n'en parlons plus, il n'y aura pas de consul aujourd'hui. En 391 avant notre ère, Camille est accusé également de détournement de butin. En effet, une porte de bronze, un bronze égal à celui pris à Veillès, a été aperçue chez lui. Trouvant les accusations indignes, Camille s'exile. Mais que font les Romains sans le Dux Fatalis Il faut savoir que la victoire de Rome sur Veilles, sur Valériès et tout un tas de peuples a permis à d'autres ennemis de se frayer un chemin, petit à petit en Italie. Ce peuple, ce sont les Sénons, des Gaulois, venus de l'autre côté des montagnes. Dès l'arrivée de ce peuple, les Romains se méfient et envoient un ambassadeur. Première rencontre entre les deux peuples. Les Sénons, ne connaissant ni Rome ni sa renommée, ne s'intéressent pas beaucoup au discours des ambassadeurs et à leur histoire de territoire. Les Romains commettent alors de quoi remettre en jeu tout le prestige que leur avait fait gagner Camille. Ils tuent l'un des chefs gaulois et dépouillent son canal. Les Gaulois, furieux, envoient une ambassade à Rome pour demander réparation. Les Romains refusent, les Gaulois attaquent. Les Romains sont défaits à la bataille de l'Alia, sur la riche du Tibre. Ils sont contraints de s'enfermer à Rome, et même pire, de se réfugier sur le Capitole, sur lequel se trouvait alors une citadelle, selon la légende. La légende, justement, nous permet de choisir le destin des Romains. Soit ils ont payé une rançon contre leur liberté, soit Camille est venue miraculeusement les sauver, avec une armée composée de survivants de la bataille de l'Alia. Sur le Capitole est montée une balance. Et les Romains vont payer un certain poids en or. Mais les Gaulois ont truqué la balance en utilisant des poids de mauvaise qualité. Les Romains s'insurgent et demandent le respect du droit. Brennus, le chef des Gaulois, aurait répondu: "Wae ouais, victis", malheur aux vaincus, en ajoutant dans la balance le poids de son épée. Ceci étant dit et payé, les Romains rappellent Camille pour sa deuxième dictature, en 389 avant notre ère. L'efficacité du chef militaire est impressionnante. Il met hors jeu les Volsques, les Ecs, les Étrusques et même Brennus et récupère la rançon des Romains. La liberté se paye par le fer et non par l'or. Ces victoires successives valent à Camille le droit de triompher. La cité redémarre sa reconstruction sous l'égide de Camille. Suite à sa dictature, Camille s'occupe successivement des charges de tribun militaire à puissance consulaire jusqu'en 381 avant notre ère. C'est bien plus tard, en 368 avant notre ère, qu'il est sorti de sa retraite. Il est élu dictateur par les sénateurs pour empêcher à tout prix le vote de la loi dite « Licinio Sixtienne, une loi donnant accès au consulat à la plèbe avec au moins un consul plébéien. Camille ne parvient pas à éviter le vote de la loi, tout ce qu'il demande, c'est la concorde entre les ordres. Et que si cela devait arriver, il ferait un temple à la déesse de la concorde sur le forum. Puis, il démissionne. Mais il est rappelé l'année suivante pour faire de nouveau face aux Gaulois, qu'il repousse grâce notamment à une modernisation de l'armée. En 365, une peste frappe Rome, emportant Camille et laissant la cité éternelle orpheline de son dux fatalis, le second Romulus. Voilà, c'était l'histoire de Camille, Marcus Furius, Camillus, un grand général romain de par ses victoires, et le second fondateur de Rome, le second Romulus, c'est le titre qui lui a été accordé, et on va se demander maintenant... Pourquoi En fait, si Camille a eu ce titre de second fondateur de Rome, c'est principalement grâce à sa capacité à réunir les Romains après l'attaque des Gaulois qui a traumatisé tous les Gaulois pour des siècles et des siècles. Les Romains, après le sac de Rome par les Gaulois et après avoir payé honteusement un tribut aux Gaulois, ne veulent pas rester. La ville est en ruine, ils veulent partir, et ils veulent partir où Ils veulent partir à Veillesse euh, pour s'y installer sur les ruines de leur euh, antique ennemi. Camille lui n'est pas d'accord, il veut rester, il demande aux patriciens, aux plébéiens, aux magistrats de rester à Rome et de refonder Rome. Et c'est sous, sous son impulsion finalement euh, que les Romains vont bien rester à Rome et reconstruire la ville petit à petit et le chantier est énorme. Des temples, récupérer le trésors, faire la paix avec, euh, ses, avec ses voisins, puisque du coup tout le monde en a profité pour, pour venir euh, déclarer la guerre à Rome et attaquer, mais aussi parce que les peuples de la région sont euh, embêtés également par ces Gaulois qui viennent du nord. Le chantier est donc énorme, mais euh, comme euh, je vous l'avais dit pendant mon récit, Rome est aussi héritière à ce moment-là d'un grand territoire. Elle a annexé purement et simplement Veillesse et on est passé euh, d'une superficie euh, estimée de 900 km² pour Rome à une superficie de 1582 km, selon, euh, selon François Inard, ce qui est un très grand territoire pour l'époque. Dans leurs histoires, Titlive, Plutarque font de Camille un personnage qui ne manque pas de qualité, mais c'est surtout un bon chef et un bon combattant. Euh, on pourrait par exemple citer cet épisode de la jeunesse euh, de, de Camille, qu'on ne connaît pas mais que Plutarque raconte tout de même, où il est très jeune et il est en guerre, et Camille reçoit une flèche dans la jambe, il l'enlève de lui-même et il retourne en combat. Contrairement à d'autres héros qu'on a cru, pu croiser dans Caput Mundi, comme Romulus par exemple, euh, le premier Romulus, l'existence de Camille ne fait aucun doute. Par contre, il est clair que le récit qu'on se fait de Camille, par Tite Livre, par Plutarque et, et par d'autres, c'est un récit réarrangé, réorienté vers une idéologie, vers quelque chose qui, qui rend Camille encore plus fort, encore plus extraordinaire, et surtout euh, cette. Ce titre de Dux Fatalis, le euh, Dux c'est le chef et euh, Fatalis c'est le destin, c'est comme si le destin avait demandé à Camille de prendre les reines de Rome, puisque finalement, euh, dans l'histoire, Camille est le seul de sa famille à avoir fait non. Avant lui, euh, les fourries, qui est donc sa, sa Gens, euh, n'avaient pas été euh, rendus célèbres, et après lui, finalement, ses héritiers euh, ne font que se souvenir du, des, de la geste de Camille. D'ailleurs, ça nous permet de nous interroger sur comment Camille a traversé l'histoire, puisque si le récit que je viens de vous raconter est idéalisé, c'est qu'il y avait un récit il faut s'imaginer que l'histoire écrite euh, est assez tardive à Rome sous la République 3e 2e siècle là les faits que je raconte se sont passés au 4e siècle et ben les romains ils avaient quoi pour pour, pour étudier Camille pour comprendre ce qu'il était ils avaient surtout la liste impressionnante sur les fastes les fastes c'était les calendriers sur lesquels on notait les magistratures et qui les avaient occupés une liste impressionnante de magistratures obtenues et exercées par Camille, comme le tribun militaire à puissance consulaire. Alors le tribun militaire à puissance consulaire, c'est une charge qui a été mise en place, on ne sait pas trop comment, mais la finalité c'est qu'elle a été mise en place pour remplacer les consuls. Ils sont plus nombreux, ils sont cinq en général, alors que les consuls sont, ne sont que deux et sont patriciens. <coughs> Les tribuns, ils ne sont pas forcément euh, patriciens sur le papier, mais ils, ils le sont tous. Hein. À chaque fois qu'on nomme des, des tribuns euh, militaires à puissance consulaire, à ne pas confondre avec le tribun de la plèbe, eh ben, ils sont patriciens. Ils sont là, le tribun euh, militaire, c'est un titre militaire qui te permet donc de faire la guerre et d'avoir une armée. Et la puissance consulaire, elle va, elle va de pair avec euh, la situation politique à Rome où il faut des gens pour prendre des décisions. Et Camille occupe cette charge beaucoup de fois ainsi que la charge de dictateur on connaît dans l'histoire de Rome, pour les spécialistes, pour les, les curieux de l'histoire de Rome, on connaît la fameuse dictature de César mais César c'est le, le dernier dictateur si je puis dire de la République avant ça il y en a eu d'autres dont Camille qui a occupé cette charge plusieurs fois, ainsi que la charge de censeur en début de carrière, et tout ça font que dans les fastes, le nom de Marcus Furius Camillus revient souvent. Alors, on n'a pas tous les détails. Donc, on écrit son histoire qui est connue, euh, voilà, euh, avec euh, ses guerres gagnées, ses, les lois qu'il a votées, les lois qu'il n'a pas pu éviter, comme la loi Les Signes Sextiennes, qui est un héritage de, de l'épisode précédent. Dans l'épisode 5, je vous racontais justement cette guerre entre les patriciens et les plébéiens, cette loi... Émane des tribuns de la plèbe, et elle demande à ce que les plébéens puissent accéder au consulat avec au moins l'un des deux consuls plébéiens. Camille est patricien et opposé à cette loi, et il fait tarder. Il fait tarder, la, il fait tarder le vote de la loi. Mais la loi est finalement votée, et Camille, qui est déjà à ses yeux quand même en 367 avant notre ère, il demande à ce qu'il y ait la Concorde et c'est pour ça qu'il promet, euh, il fait le vœu de construire le temple de la Concorde sur le Forum pour justement euh, préserver cela et qu'on a besoin, Rome s'est étendue, Rome a de nouveaux ennemis, Rome grandit, il faut que les institutions puissent fonctionner hors d'un état exceptionnel. Donc Camille décide décide de laisser de laisser la loi se faire en même temps il n'a pas vraiment le choix et il s'installe donc le temple de la concorde sur le forum camille est également un personnage très pieux on l'a vu à l'image de numa il est très proche des dieux en tout cas il applique la procédure romaine il applique euh, le, le système du vœu, donc il fait un vœu auprès d'un dieu, en échange de quoi il ira construire un temple où il fera don d'une partie du butin pour s'accorder les bonnes faveurs du dieu. Tout ça, ce sont des, des, des qualités que Camille a et qui restent dans l'histoire, qui ont été reprises tout au long de la République pour donner l'image du citoyen modèle. Cicéron en parle, euh, parle lui-même, pour lui, Camille, c'est vraiment l'image du, du citoyen honnête, droit, qui fait les choses bien et dans l'intérêt de la cité, et quelque chose qui n'existe plus, selon Cicéron, à son époque, à la fin du 1er siècle, euh, à l'aube des guerres civiles. Donc voilà, c'était pour expliquer un tout petit peu le personnage de Camille et son récit, car c'est quand même une histoire impressionnante, euh, de, de par sa face de réalité et aussi sa face de, de légende où on a réussi finalement à, à mélanger la légende et l'histoire, ce personnage de Camille qui, qui entre du côté de la légende comme, comme Romulus. Pour aller plus loin, je vous encourage à lire les sources, bien évidemment, Tite-Livre ou Plutarque, il y en a d'autres. L'histoire romaine de François Hénard, Également un article très intéressant paru dans Hypothèse en 2002, Camille et la Concorde, de Philippe Accard. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre dossier complémentaire à l'épisode sur le site internet de Caput Mundi. Dans le prochain épisode, nous parlerons des guerres samites, une guerre un peu particulière puisque c'est la première fois que Rome ira faire la guerre en dehors du Latium. A très bientôt dans Caput Mundi.